1: i Affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rothstein, jag är redaktör på Affärsvärlden och jag sitter här med Madeleine Lundberg som är analytiker och börsreporter på Affärsvärlden. Välkommen hit! Tack så mycket. Det är jättekul att vara här.
2: Du håller på att vårstäda er småbolagsportfölj och tagit in två nya innehav. Det stämmer. I slutet av mars tog jag in ett konsultbolag som heter B3 Consulting- eller B3 Consulting och faktiskt ett ventilationsbolag som heter Lindab.
0: Var det före eller efter kursrusningen.
2: Det var precis innan den här omvända vinstvarningen som har fått kursen att gå- upp i taket. Kul, ta
0: mm. rygg på Madeleine Lundberg. <laughs>
2: Ta rygg på småbolagsportföljen- för den är ju upp över index nu.
0: Du, i småbolagsportföljen- så har ni också ett annat innav- som du har haft ett tag väl som heter BIM Object.
2: Mm, det har jag. Och det är kanske inte en sån- succéhistoria som Lindab. Men jag tror på- den strukturella förändringen. Alltså en digitalisering av byggbranschen. För, för, för det är ju det de håller på med. BIM Object, Exakt. Ja. De har ju liksom, som, man kan beskriva det som- en marknadsföringskanal för, för alltså för säljare av byggmaterial och liksom, det blir som en digital katalog av 3 d liksom på dörrar, och fönster och liksom, alltså annat som är i byggnader helt enkelt
0: Men om man kollar här liksom, på deras utveckling på börsen har ju inte varit så
2: jättebra Nej, de hade ju, gick ju bra under 2018 kan man säga men Aha. sedan jag plockade in den i portföljen så har ju det tappat ganska rejält men som tur är så har jag bara en liten position. Jag tror det är en procent av småbolagsportföljen som makt sen representerar. Vad tror du? Får vi se en omvänd vinstvarning här? Det tror jag nog inte på ett tag. Men däremot tror jag att det kommer liksom komma flera alltså omstruktureringar i företaget. De har ju en ny vd nu eftersom grundaren Stefan han har fått en ny post. I samma bolag, ja. ja. Mm. Du, det är kul ju när det kommer sådana omvända
0: vinstvarningar. Man blir väl lite glad, eller? Mm. Speciellt om man har... Aktien själv. Ja, exakt. Mm. För jag, jag tänkte ett tag så var det väldigt många som kom med vinstvarningar, rena vinstvarningar. Det var ju hur många som helst där. Det kändes som i vintras eller för något halvår sedan. Då bara rasslade till mm. vinstvarningsträsket. Men många gånger så känns det också som att det är de här klädbolagen som har lite tufft. Alltså
2: där man skyller på vädret lite så. såhär Vanilli Blame it on the rain. Blame it on the rain. Lite så, eller? Ja, detaljhandeln och liksom klädbolagen framförallt har ju haft det tufft. Vi vet inte riktigt hur mycket vädret spelar in där. Men såklart det blir problem liksom om säsongerna inte blir som väntat. Eller att det tar längre tid att sälja det som är tänkt. Jag skrev ju en lång artikel om
0: XXL-företag sedan. Och det som intresserar mig ganska mycket är att de har inte funnits i södra Sverige liksom nämnvärt kan man säga. Framförallt inte i Malmö. Nu etablerar de sig stort i sommaren, så ska de etablera sig om inte detta har ändrats då. Men det är sagt att de ska etablera sig i Malmö nu. Men man är också till exempel, ett sånt case som XXL, man är beroende av fyra säsonger. Och därför så är till exempel Österrike, som inte går så jättebra, där har man etablerat sig för där finns fyra tydliga säsonger. Om man tittar när de tjänar pengar också XXL så är det i Norge också fyra Mm. Och, men problemet då i Sverige. Folk bor i södra Sverige men man har inte alltid fyra säsonger. Mm. Och utblir en säsong
2: så då blir det milde vanillig. Mm. Blame it on the rain. Ja. Och nu när vi ändå liksom är nere i södra Sverige och närmar oss Danmark så har vi skrivit om danska bolag i, i veckans nummer.
0: Jo, vi har lagt ut ett Jätteroligt rapportage om varför danska bolag väljer att notera sig i Sverige mm. och inte i Danmark. Det är Gunnar Wrede som är en jättebra journalist och frilansjournalist och skriver bland annat för oss. Han går igenom varför det ser ut så här liksom på det, vad som är på den danska marknaden. De gillar obligationer, de är inte alls så liksom, aktieintresserade som svenskar är. Mm. Men kanske inte heller då, lika liksom, riskbenägna mm. som många svenska är. Mm. Och sen så är det också att de är, många är ju på de här små bolagslistorna, First North och Spotlight och sådär. Och, och sen så kan man ju säga så här, att formellt sett så är det ju svenska aktiebolag och bolagen Säten, de ligger i Sverige, bokslut och rapporter skrivs på svenska. Och de är börsnoterade på en svensk börs, men i realiteten så handlar det om danska bolag som har valt att gå till den svenska aktiemarknaden för att finansiera sig. Mm. Och det är en trend som man håller på sedan 2015. Men nu så finns det olika tendenser som visar på att det här kanske håller på att
2: vända, eller att intresset kan komma tillbaka. Till det är dagar. inte så att man vrider 180 grader liksom att Sverige skulle intressera sig mer för en dansk börs. Nej, så verkar inte det, det vara
0: alls. Men däremot kan man väl säga att det är många, alltså det är inte bara danska bolag som har intresserat sig för de mindre listerna. utan det är ju flera utländska bolag som har blivit intresserade jag vet inte vad det kan få för konsekvenser på sikt om saker och ting börjar sätta sig, jag vet faktiskt inte alltså ifall, ifall det inte går så bra för de här bolagen, liksom mindre bolagen på börsen och så, mm. men det som är kul i den här artikeln är att Gunnar Vrede har intervjuat flera liksom svensk-danska bolag och höra hur de tänkte varför mm. de har gjort så här och inte så faktiskt väldigt kul, mm. det kommer ut nu men nu så ska vi alldeles strax lyssna på en advokat som är specialiserar inom konkurrensrätt. Vi var ju i San Francisco för ett år sedan. Ja, och vi träffade bland annat en antitrustadvokat. Det det och han pratade ju om varför Google och Facebook och alla de här stora har kunnat växa sig så stora i USA. Och nu så ska vi alldeles strax lyssna på en advokat inom konkurrensrätt. Han heter... Erik Brent Överholm. Och han kommer hit, han jobbar på Baker McKenzie. Och eh, han har en spaning om att de här bolagen- kanske inte kommer vara så stora i framtiden. Det finns flera politiska röster som gör sig hörda just nu. För att säga att... Eh, Ja, vi får se om deras storlek kommer att hålla i sig. Spännande. Ja, men det är spännande mm. faktiskt. Och också tycker jag, det är också spännande- vad kan man förvänta sig från den i framtiden? De säger ja eller nej till samgående av bolag och sådär. Mm. Så det är väldigt kul. Tack Madeleine för att du kom hit och var med. Tack så jättemycket för att du fick komma. Nu kommer intervjun med Erik Brent Överholm från Bake McKenzie.
1: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Erik Burrent Överholm, välkommen hit till podden Affärsvärden. Du kommer från Baker McKenzie, advokatbyrå.
3: Det stämmer bra för att jag fick komma hit.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om de allra största techbolagen som finns i USA. Mm. Det finns ju ännu större i Kina, men de pratar vi inte alltid så...
3: Man har lite sämre koll på Kina faktiskt och techbolagen.
0: Nu var vi i Kina ganska nyligen här, vi var i Peking. Och då får man ju, när man ska betala någonting får man ju genast ganska bra koll på techbolagen. Eftersom ja. betalningarna går via dem. Men vi ska prata om de amerikanska stora techbolagen. Varför kan du mycket om det?
3: Jag jobbar med konkurrensrätt och, och vi tenderar ju att fokusera väldigt mycket på stora företag inom konkurrensrätten. Det finns ju olika regelverk som vi har att göra med. Vi jobbar ju mycket med transaktioner, missbruk av dominerande ställning och sådana frågor. Och då blir det ju relevant med techbolagen. Och dessutom så jobbar jag ju på Bake McKenzie som är en, en stor amerikansk advokatbyrå. Så att vi, vi har ju en naturlig Yta mot, mot techbolagen och, och är starka också i Silicon Valley. Så att vi, vi har ju mycket sådana typer av klienter då hos, hos oss. Så när de har någonting med, med Sverige, Skandinavien och Europa att göra så, så kan jag jobba med dem mellanåt. Vi
0: har tidigare i affärsvärlden skrivit om fangbolagen. Och vad har vi då? Vi kan säga varannan. Facebook? Apple. Amazon. Netflix. Google. Mm. Och vi har tidigare skrivit om hur kunde de här bli så stora? Alltså rent konkurrensrättsligt. Men nu är ju nästa fråga. Ska de förbli så här stora? Mm. De här största techbolagen. Vad är din take på det?
3: Ja, men min take på det är att det är nog inte en helt dum fråga. Jag tror att många av de här företagen har, har i, i relativt snabbt kunnat växa och ta extremt stora marknadsandelar. Och de har naturligtvis starka incitament att behålla de marknadsandelarna och även att expandera till, till andra marknader än de primära så att säga. Det är Google ett bra exempel på det som är väldigt starka inom Search men även har expanderat in på angränsande marknader som e-post till exempel. Och, och har starka incitament att försöka dominera även de, de marknaderna egentligen. Så att så, så min take är väl egentligen att ja, det, de har växt, de är extremt stora och de har fått göra så ganska obesvärade de sena, på den senaste tiden. Därför att det har ju lett till extremt mycket ja, men välstånd, nya produkter som folk tycker om extremt mycket. Men nu då, så precis som du sa, så finns det ju en stark trend att börja ifrågasätta de här företagen. Det gör ju på flera olika Håll.
0: Precis, för man har ju bland annat sett och det håller vi nästan på och glömma. Men det är ju inte så långt kvar till nästa presidentval i USA faktiskt. Nej, det, det, det är ett och ett halvt år. Det är runt eller? knuten. Ja, det är runt knuten. <laughs> och här ser vi då företrädare för det som i USA kallas för vänster som säger att här ska vi liksom börja splitta upp de här stora eh, techjättarna. Eller det kan man väl säga att det är en. Helt trend. Rätt. Ja.
3: Alltså, de tar Elizabeth Warren som väl får beteknas vara en. Frontrunner?
0: Demo från de demokraterna, demokraterna ja.
3: precis. Och som väl är en, en vänsterdemokrat om man säger. Eh, hon har ju gått väldigt hårt ut här och sagt att de här företagen, jag tror att hon kanske listade nästan alla de där som vi sa inom Fang-definitionen. De ska splittras upp, om hon får som hon vill. Hon har nämnt eh, Amazon, Google och Facebook tror jag. Och, och, och Apple. Hon har dessutom sagt att flera av de senaste årens enorma transaktioner som de här företagen har varit inblandade i ska hon reversera. Och till och med nämnt transaktioner. Till exempel Amazon köpte ju Whole Foods. Ja, men det, vill, det, ska, det ska gå tillbaka, menar hon. Och, och
0: Facebooks Instagram-köp också. Precis,
3: och Facebooks Whatsapp-köp. Ja.
0: Alltså äh, båda dem?
3: Båda dem, ja. Googles köp av den här kartjänsten Waze har hon också nämnt. Mm. Så det är ju väldigt, väldigt intressant. Och sen så finns det ju för sig demokratiska kandidater som är lite åt det andra hållet. Och Kamala Harris till exempel som har liksom Silicon Valley som, som sin hemma bas. Som, som ju sannolikt inte kommer kanske att vilja splittra upp de här företagen som, som är hennes starkaste donatorer sannolikt. Roligt också med Trump. Han har ju inte mycket gott att säga heller om de här stora företagen som han betraktar som vara vänstervridna. Men eh, ingenting under hans administration har i alla fall tittat på att de ska splittras upp.
0: Men är det troligt? Alltså kan man från statligt håll liksom bestämma att det här splittras upp, den ena frågan. Den andra frågan är, liksom, okej, okay, de här kanske bör bli för stora i USA, men världen är ju stor. Och vi har ju också de här jättarna i Kina. Kan man liksom... Gör det någonting nationellt om man har liksom gigantiska bolag med tanke på att det finns ännu större bolag där ute? Alltså ska man konkurrensrättsligt också börja ta hänsyn till hela världens bolag så att säga?
3: Jag ska börja med den första frågan där. Går det ens? Mm. Ja, USA är ju det land som instiftade den första antitrust-lagen, begreppet kommer därifrån. Och
0: antitrust, det kan man väl säga är ungefär konkurrensrätt. Ja, va?
3: men i, men i, i, i staterna så, så kallas det för antitrust. Och det var för att på förra sekelskiftet så startades en, en, så fanns det stora truster som kontrollerade bland annat järnvägsnätet och all olja till exempel. Och då var det först um, Roosevelt som instiftade då den här lagen som heter Sherman Act, som är av, av de ännu idag fortfarande i kraft konkurrenslagarna i världen så är det den äldsta Sherman Act. Och den användes då för att splittra upp först den här Northern Securities uh, Company som var en, en, en stor en, en trust som kontrollerade järnvägstrafiken i, i staterna. Och senare splittrades även då Standard Oil som var uh, J.D. Rockefellers stora in, oljeimperium upp. Och den är fortfarande inforce. Den användes av Reagan-administrationen- för att splittra upp AT&T. Ett stort antal olika företag. Och år 2000 så beslutade faktiskt en domstol- att splittra upp Microsoft. Så blev det inte? Så blev det inte av, av olika skäl. Bland annat så, så var det någonting om att domaren- hade varit ute och, och sig i media om det här under tiden. Och sen så när det överklagades så, så kunde man sättla. Och Bill Gates sa ju då att det här var- hade haft en skadlig effekt på konkurrensen- och på konsumenternas välbefinnande i slutändan- om Microsoft hade splittats upp i två bolag.
0: Men då förstår jag, liksom, visst, det har funnits en amerikansk tradition- av att göra så här, men de senaste 20 åren eller någonting mm. har man inte några sådana stora exempel på att det har hänt. Är det ändå troligt?
3: Nej, men jag tror nog att på sätt och vis- så är väl ändå Big Tech vår tids oil- Mm. Så det var till och med någon som skrev, tror jag, i Economist, att data är vårtidsolja. För att mm. det är värt mer, helt enkelt. Mm. Och det gick om olja som den mest värdefulla råvaran. Om någon då dominerar på någon dataintensiv marknad så är det väl kanske att likställa med den situation som fanns in, inom liksom oljeproduktion och distribution i staterna på, vid förra sekelskiftet. Sen är frågan eh, om det är klokt att göra det. Är det verkligen så att det är klokt att splittra upp Facebook när det finns ett kinesiskt Facebook som är nästan lika stort i antal användare och omsättningsmässigt?
0: Och då alltså ska vi nämna de här kinesiska fintechbolagen som vi pratar om. Och vad har vi då? Tencent är väl de som har WeChat och allt det här- som man betalar med. Oh, men herregud, man gör allt med WeChat. Alltså man beställer taxi, man gör hela kittet. Och på handelssidan så har vi Alibaba. Och det är inte bara det att de säljer prylar och grejer och så- utan det är ju liksom de utvecklar ju banker. Alltså de har ju en hel infrastruktur. Kommunikation och prylinfrastruktur kan man väl säga. Som är enormt stora. Mm. Så det är de vi pratar om då. Om de skulle komma över eller... Leta sig ner i Indien eller liksom mm. överhuvudtaget bli ännu större. Ska man då i USA ta hänsyn till att de är så stora?
3: Jag vill väl påstå att det hade varit väldigt farligt om man inte gjorde det. Facebook verkar naturligtvis på en global marknad- även om de kanske inte är tillåtna i alla jurisdiktioner och och sådär. Jag skulle väl ändå gissa kanske att, att Facebook på sikt ser- Kinesiska spelare som potentiellt väldigt starka konkurrenter. Inte bara som, som en tinder för Facebook i Kina utan även som en konkurrent på andra marknader. För det finns ju inget som säger att, att de inte kan erbjuda en bättre tjänst mm. i slutändan. Mm. Sen så finns det ju enorma inlåsningseffekter i sociala nätverk. Du byter ju inte ett socialt nätverk hur som helst- eftersom att det krävs att dina vänner också finns där. Mm. Så att just därför så tror jag att Facebooks ställning är extra stark- om man jämför det till exempel med Search- så innebär det att man bara går in på en annan sökmotor så kan man använda den lika... Om den är bättre än Google så kan man använda den hur som helst.
0: För inte så länge sedan var ju Facebooks grundare Mark Zuckerberg... Han var ju ute och pratade lite om att han kanske skulle dela upp Facebook
3: i två... Jag tyckte det var väldigt intressant när jag läste det också. Det är roligt att du tar upp det, för det är möjligtvis att han har en kristallkula som som jag inte har, och att han ser helt enkelt att regulatoriskt så finns det en risk att någon annan annars gör det här åt honom. Mm. Och, och att det inte blir frivilligt och att den därför måste göra det. Jag har läst lite grann om det har förstått ungefär att det ska finnas ett privat Facebook och ett publikt ungefär. Men riktigt vad det innebär vet jag inte. Och, 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 men... men gissningsvis så hade det väl varit ett sätt att lugna ner de all, allra mest upprörda rösterna över monopolet som de ändå väl får säga så på just en sån tjänst.
0: Hur tror du att eh, blir? Vi pratar om de här amerikanska rösterna från vänsterhållet. Tror du, liksom ser man sådana röster också från högerhållet? Förutom att så här, Trump som du sa har kritiserat eh, Fake news. av fake news. Ser man något Kommer det trycket från vänsterhåll helt enkelt?
3: Jag tycker att det är ganska tydligt att trycket idag kommer från vänsterhåll. Men så har det inte alltid varit. Mm. Till exempel det, det som jag nämnde, det var ju Reagans administration som splittrade upp ett av de största företagen, AT&T. Mm. Men det var en annan tid. Jag tror att det man ser nu hos republikanerna i USA är mycket mer just en libertariansk inställning kanske till business- det vill säga låt det vara bara. Mm. Medan det tidigare inte har varit så på höger håll. Konkurrensreglerna som sådan är ju egentligen- ganska invasiva för företag. Man reglerar företagsbeteende ganska rejält- med konkurrensreglerna. En libertarian hade ju sagt att- men, låt dem vara, låt dem ha en kartell. För om kartellen medför högre priser och, och sämre kvalitet ja, men då, då kommer ju någon annan att, att börja konkurrera och mm. så kommer den där kartellen och de där företagen att försvinna. Men konkurrensreglerna köper inte riktigt det resonemanget. De tror ju att det kan bli då market failure. Mm. Man kan sätta upp stora inträdeshinder mot konkurrenter. Man kan utnyttja konsumenter och så vidare. Så, så konkurrensreglerna är, är ju en politisk produkt egentligen.
0: Som alla regler.
3: Ja, precis. Och jag tror att egentligen så skulle, skulle kanske hela regelverket förtjäna en politisk debatt. Därför det har funnits extremt länge. Och eh, även om det har förändrats så är det, är det ganska likt så som det såg ut för över hundra år sedan.
1: Du lyssnar på med Marknaden sponsras av Carla. Eh, vi pratar ju en hel del om bilar här, här på kontoret. Eh, Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar eh, på nätet. de hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengar på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen, gå in på karla.se och kolla. Alltså karla.se och karla med C. Tack så mycket till Karla. Du lyssnar på affärsvärlden med Helen Rådstein.
0: Jag tyckte det var ganska intressant det du sa här om data som nya råvaran. Jag kan ju säga vad ni konkurrensrättare gör, men det är bättre kanske om, om du förklarar lite grann. Men om jag hittar på lite, men så här tror jag att det funkar det ungefär. Det låter jättespännande. <laughs> då tänker jag att när liksom, man ska bedöma, så här, ska de här två företagen slås ihop, då tittar man på hur stor blir deras totala marknadsandel i så fall. Mm. Och blir den för dominans så får man faktiskt inte slå sig ihop. Och sen så kan man då bråka om hur ska man betrakta marknaden? Vad är marknaden egentligen? Mm. Är den geografisk eller handlar det bara om pengar? Mm. Som när fastighetsbyrån skulle köpa svensk fastighetsförmedling. Då var det ju lite sådär. Ja, alltså dominansen i Stockholm blir så här stor. Och här är alla pengarna. Men mm. ute i landet så ser det lite olika ut. Och så kunde man bedöma marknaden på olika sätt. Sådär. Men om man ska betrakta Data mm. som en slags råvara för er del, mm. och om bolag ska få gå ihop. Vad får det för konsekvenser? Är min beskrivning av det ni håller på med
3: korrekt? Ja, men det är det. Om, om man börjar bara, jag kan bara kort säga med, med, med Swedbanks förvärv och svensk fastighetsförmedling, så var ju det konkurrensrättsligt en väldigt klassisk sak. Alltså man, man fick höga marknadsandelar speciellt på vissa platser. Och, och då, och då fick, fick ansågs man helt enkelt bli för starka. Och så stoppade Konkurrensverket det. Sen fanns det en del andra spännande aspekter på det.
0: Som att förvärvet hade typ gjorts.
3: Man hade hunnit liksom påbörja integrationen av mm. liksom målbolaget mm. och sen, så, sen så, så gick Konkurrensverket in och det var för att man hade inte anmält det till Konkurrensverket fast man åtminstone kanske borde ha, ha, ha övervägt eller haft kontakter med Konkurrensverket. Riktigt var, som var, var det var som hände där vet jag inte för jag var inte involverad i transaktionen men det blev inte, inte så bra i alla fall. Mm. Men det sagt då så om man jämför det med till exempel Facebooks köpa Whatsapp så är ju det extremt innovativa företag med ex tillgång till extremt mycket data. Men däremot så, så tjänar, vad jag vet liksom inte Whatsapp till exempel speciellt mycket pengar än trots att de har extremt många användare. Och det är för att man eh, kanske inte har börjat egentligen använda sig av möjligheten till riktad annonsering och så vidare. Och då tjänar man inte så mycket pengar så omsättningsmässigt så var det litet företag inom sitt citatecken. Men, men ändå mindre än vad man kanske skulle kunna tro om man, om man fick höra hur många användare de hade. Och då blev det ju väldigt intressant och det är där data kommer in. Varför var det värt så mycket för Facebook att köpa Whatsapp om de inte tjänade några pengar? Ja men det var ju naturligtvis deras användare, deras data. Den data som användarna genererar så man kan göra någonting med som är värdefullt. Kan man då, och då blir ju det, konkurrensreglernas uppgift en sån gång- det är ju inte att bedöma om de tillsammans- eh, liksom har för hög omsättning eller vad Utan det är ju att se, skadar den här konkurrensen- borde de egentligen konkurrera med varandra? Kan man kombinera datan- mellan Facebook och Whatsapp eller Facebook och Instagram eller någonting på ett sätt som blir konkurrensbegränsande i slutändan. Som gör att andra företag kanske inte kan komma in och, och konkurrera eller som gör att produkten kanske blir sämre än vad det hade varit om transaktionen inte hade fått genomföras. Kommer liksom innovationsstyrkan hos företagen genom det här förvärvet att minska ju en annan... Fråga.
0: Men är det konkurrensrättsligt? Det sak? har blivit det. Ah.
3: Det kallas så innovation theory of harm. Ah. Och tidigare så var det ju så att säga, får du för höga marknadsandelar så kan du höja priserna. Men nu köper du det här företaget så minskar innovationsgraden. Då kanske man kan stoppa en transaktion bara på basis av det. Och det är en utveckling som vi har sett för just de här extremt innovativa företagen. Vi har väl framförallt sett det i, i big tech men även i pharma-
0: att alltså du, medicinteknik. På ja, här. Ja.
3: Om du köper ett väldigt innovativt företag som kanske än så länge inte omsätter någonting. För att det har produkter i pipelinen som man inte har ens har kunnat sälja och så vidare. Och det för oss in lite grann på nästa, nästa fråga som jag hade tänkt ta upp. Ja, säg. Och det, det är ju det här med nya tröskelvärden för, för anmälningsplikt till konkurrensmyndigheter. Bryt ner. Alltså, om du köper ett företag- mm. då måste ju det, om det företaget är tillräckligt stort- så måste det anmälas till en konkurrensmyndighet. Om ett svenskt företag köper ett annat svenskt företag- och de omsätter över vissa omsättningsbaserade tröskelvärden, så anmäler man det till Konkurrensverket. Och då kan Konkurrensverket säga ja eller nej. Och det här har nästan alla länder- och det finns även på EU-nivå. Om det är stora europeiska transaktioner- så kan det bli anmätspliktigt till EU-kommissionen. Men har man ju märkt att- de kanske mest intressanta transaktionerna- är ju av företag som inte omsätter så mycket. Precis det jag precis har pratat om. Mm. En, och därför så har man öppnat upp i flera olika länder- och det finns redan i, i Tyskland och Österrike- en eh, tröskelvärden som baserar sig på köpesumman- alltså köpeskillingen Vad man köper företaget för. För att det säger ju ändå någonting. Mm. Om du tycker att företaget är extremt mycket värt- fast det inte omsätter någonting- Ja, då kanske det är datan eller innovationsgraden hos det företaget du vill låta
0: Det kan vara ett patent som ligger och blir verksamt om... Ett
3: jättebra exempel. Ja.
0: Det
3: är ett patent som kommer att ta över marknaden mm. som ligger i ett företag mm. som ett företag har tagit fram. Om du köper det så kommer det enorma effekter på, på konkurrensen. Och då måste man kunna pröva det hos en konkurrensmyndighet. Så därför så ser vi en trend som är tydlig mot att införa sådana köperskillningsbaserade tröskelvärden ovanpå- de gamla omsättningsbaserade tröskelvärdena.
0: Det känns också som konkurrensrätten så här generellt blir allt mer komplicerad.
3: Väldigt mycket så. Och det är ju roligt för oss som jobbar med konkurrensrätt såklart- att få mer saker att hålla på med. Men eh, rent politiskt så, så kan jag känna mig skeptisk till den expansion- som har skett av konkurrensreglernas omfattningsområde- Precis som vi har sagt nu, man, man kommer fram med nya skadeteorier, innovation theory of harm. Det är någonting som det kanske egentligen borde tas politiska beslut om, att man ska pröva. Eller ska man bara expandera ett befintligt regelverk till att helt plötsligt omfatta någonting nytt. Mm. Ta till exempel nu så kallade HR-karteller. Mm. En HR-kartell är när ett företag går samman med ett annat företag och bestämmer sig för att inte rekrytera varandras personal. Och det, det är ju i grund och botten inte kanske speciellt snyggt, men nu har det också ansetts vara i ett, ett konkurrensrättsligt brott på vissa typer av marknader. Vi återkommer till innovation. På vissa marknader så är innovation viktigare än till exempel omsättning och om man då inte kan rekrytera varandras personal- då finns det en överenskommelse som begränsar konkurrensen här- där för att personal är ju de som kanske står för in innovationen typiskt mm. sett. Mm. Och därför så finns det nu utredningar både i Silicon Valley- bland de här företagen vi har pratat om, fangbolagen, och även i banksektorn i, i UK- där man går på sådana här typer av HR-karteller- om det nu anses vara karteller i slutändan- det, det, det får jag låta vara osagt. För att det, vad jag vet har någon som inte dömts än. Men det skulle inte alls ivåna mig. Och där har ju helt plötsligt konkurrensredelen- expanderat in till en helt annan nivå- än de här klassiska kartellerna.
0: Och uh, utav de här sakerna som vi har talat om- är det också trender som gäller för svenska bolag? Finns det några liknande liksom, trender här? Skulle man kunna splitta upp några företag här-
3: Sverige är ju avsevärt mycket mindre. Så att jag tror egentligen att, precis det som du säger- Sverige har extremt starka exportföretag- klassiska industriföretag- men även, även våra, våra nya unicorns- då, och, och, och en, en extremt expansiv techsektor också. Och de här sakerna kommer definitivt att sippra ner- på ett sätt eller annat- svenska bolag. Inte minst eftersom att svenska bolag ofta blir uppköpta av, av de här stora jättarna. Nej men jag tänkte bara på till exempel eh, Paypal. Paypal's köp av iSettle till mm, exempel. Mm. Ja, Vad var skälen till det? Det kan man En 19,1 det...
0: miljarders kronor affär som var typ dubbelt så högt än vad ryktena sa att de skulle få vid en börsnotering– som de var väldigt nära att göra iSettle på Stockholmsbörsen. Om det skulle vara tröskelvärdesbaserad värdering... Då hade eller... ju
3: den blivit allmänniskspliktig. Ja. Nu avslöjar jag min kunskap lite grann om Icettels, för, Paypals förvärv av iSettle var allmänniskspliktigt– –till ja. någon konkurrensmyndighet. Ja. Det kanske den inte var. Men med tanke på den köperskillningen du precis nämnde– Mm. klockrent exempel.
0: För där har jag hört att det var ju datan man ville åt där. Alltså, jo, eh, precis, att det var liksom småföretagarens data, inte själva liksom meca och sådär runt omkring.
3: Absolut, och, och så, så, så det är väl egentligen kanske, kanske det absolut allra bästa exemplet på varför det här är relevant för, för svenska företag. Mm. För svenska innovativa företag som blir uppköpta av sådana jättar.
0: För det blir då. Ja, mm.
3: vi, vi får väl se helt enkelt om eh, någon av de här eh, amerikanska presidentkandidaterna splittrar upp PayPal så att vi får tillbaka ISET till Sverige.
0: Mm. Okej, okay. jag säger <laughs> du-du-du-dum. Det, det, det blir spännande att se. Tack Erik över advokat från Baker McKenzie för att du kom hit.
3: Tack så mycket, jättekul att få vara det här.
0: Du har lyssnat på en podd från affärsvärlden. Jag heter Helena Rådstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se och den. Den är tillbaka om en vecka. Håll ut! Hej då!
3: Mm.